0: Con onda verde, cual los tumbos. Mucha data. De 9 a 11, por Nacional Rock. Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música.
1: muy bien ahí está la música de Nirvana en el arranque de la columna del Ala Cordobesa del programa Leo Acevedo que eh, presenta en este caso discos que cumplieron 30 años no en este caso además un disco que quebró la historia de la de la industria musical no Leo Así es, y vamos a hablar
2: de discos que fueron publicados hace 30 años, hablamos de discos publicados en el año 1991, tenemos que empezar hablando con el disco que vino a patear el tablero de la música ya por el año 1991, estamos hablando de Nevermind, el disco, el segundo disco de Nirvana, recordemos que Nirvana venía de este, grabar un disco que les había costado apenas 606 dólares con 17 centavos, eso dice la factura que les pasó Jack Endino por la grabación de Bleach, el primer disco de, de, de Nirvana un disco que pagó un amigo de ellos que se llamaba Jason Everman y a quien por haber pagado el disco lo hicieron figurar como guitarrista de la banda sin haber grabado absolutamente ninguna guitarra en ese disco, después sí en algunas fechas metió algunas guitarras, este fue como una especie de segundo guitarrista de la banda pero en realidad figura como guitarrista de, de, de Nirvana en, en la ficha técnica de Bleach solamente por haber puesto la guita los 606 dólares con 17 centavos que costó grabar ese disco y bueno Nevermind es eh, el, el disco que hace que esta banda, Under, esta banda del de norte de los Estados Unidos, de un lugar perdido de los Estados Unidos como es Seattle este, llegara al gran público y a través de un sello de las majors, ¿no? de Geffen Records porque ese disco, Bleach, el primer disco de Luna, había salido por un sello de, de, de su ciudad natal, digamos de, de, de Seattle, un sello sub-pop, un sello independiente y acá habían pegado un contrato con Geffen Records, un poco este, gracias a las gestiones de su sus amigos de Sonic Youth que les aconsejaron este, firmar con Geffen y en el sello esperaban que Nevermind vendiera 250.000 copias, como mucho. Y dijeron: Bueno, vamos a poner unas fichas a esta banda de Seattle que, bueno, tiene, tiene potencial, pero no creemos que más de 250.000 copias vendan este, de este disco. Salió en septiembre del 91. Y para enero del 92 ya había desbancado a Dangerous, el, el disco de Michael Jackson del puesto número uno de, del ranking de la Billboard. Y este terminó vendiendo 30 millones de copias en todo el mundo. Ese disco de la banda que el disco anterior solamente les había costado 606 dólares y 17 centavos. Recordemos 1991, cuando hicimos este la, los discos del año 2001, hablábamos que de, comentábamos que 2001 había sido, sobre todo acá en Argentina, un año muy particular. Y el 91 no le va en saga. ¿eh? Por ejemplo, el 91, este, año de pleno pleno menemismo, no en, en marzo se dictaba la ley de convertibilidad. Este, digamos men en caballo, este, se terminaban los australes, venía el peso convertible, un peso, un dólar, un, una ley que aguantó hasta diciembre del 2001, justamente este, cuando se fue todo, esa, esa cuestión de la convertibilidad, esa, esa, esa cosa citada, atada con piolines y que nos costó tanto, finalmente se desmoronaría 10 años después. En abril, el 19 de abril, un chico llamado Walter Bulacio iba a ver a los redondos y terminaba en una comisaría y terminaba siete días después, una semana después, muriendo en el hospital de producto de los golpes que recibió de parte de la yuta, No, En mayo, este, hablábamos recién del menemismo. Uno de los primeros en denunciar este, algunas prácticas corruptas del menemismo fue el director de cine y este político Pino Solanas. El 22 de mayo, él, por decir que el menemismo era una cueva de ladrones. Este, lo balearon a la salida de un laboratorio donde él estaba este, trabajando en, su, en lo que iba a ser su siguiente película, El viaje. Una película que también denuncia de alguna manera este, las políticas del menemismo por aquellos días. Y en junio asumía como presidente de la Federación Rusa Boris Yeltsin, es decir se terminaba directamente se terminaba la, la Unión Soviética y pasaba a ser la Federación Rusa con Boris Yeltsin a la cabeza un personaje que acá nosotros conocemos como Tony Sorete ¿no? manager de rock este, aquellos que hayamos visto este, algunas temporadas <risa> del programa de Diego sí, Capuchito este, lo recordamos a, a Boris Justin como este, haciendo de Tony Solete Manager de Rock ¿Pero qué pasaba este, con, en 1991 por acá por Argentina? Nevermind era un disco con un bebé en la tapa pasemos a un disco argentino con dos chicos en la tapa
0: Son de primavera que de igual manera, tarado lo dejó Porque es tuya Juan, reclamar a Juan es tuya Porque es tuya Juan, reclamar a Juan es tuya porque es tuya Juan, reclama la Juan. Me acabo de dar
1: cuenta de que me sé la letra toda, no lo sabía, <risa> pero lo <me iba> repasando <risa> le iba cantando por adentro. ¿sí? Un muchacho monitor cabezón de primavera, Qué linda que lindo De igual manera, Tarado lo dejó muy bueno, sí, muy divertido. <risa> Esto es, es tuya
2: Juan, el, lo que fue el primer corte de difusión de Fabrico Cuero, el primer disco de unos muy, muy jovencitos, este, Manuel Orbiler y Dante Pérez y Espineta, este,
0: prácticamente unos niños o adolescentes. Les agradezco a estos muchachos? Todos los chistes que me hicieron en la primaria les agradezco claro. a todos muchachos. Claro, claro. claro. Juan.
2: Me imagino que habrá sido es tuya Juan, este un chiste repetido en tu secundaria. Este, en ese momento, eh, eh, Emanuel Arbilar y antes finita decir Iria Curiakian de Valderramas eran prácticamente las mascotas del rock argentino. Se los veía este, aparecer, por ejemplo, como invitados en los shows de Charlie García en Ferro. Este, haciendo Fabrico Cuero mezclado con el rap del exilio ahí subiéndose al, al escenario grande este, y fogueándose con las ligas mayores también aparecían en shows de Fito Paez. bueno eran este, los chicos que los, los, los eh, más grandes del, del rock argentino tenían como mascotas estaba mirando la lista de, de músicos que participan en Fabrico Cuero porque la mayoría de las canciones son con programaciones y samples y ellos cantando, pero hay algunos artistas, hay algunos músicos que tocan algunos instrumentos de verdad. Por ejemplo, en guitarras está un tal Luis Alberto Espineta, obviamente, ¿cómo no iba a estar? Si sí, el disco de hecho fue grabado en su estudio casero. Eh, pero por ejemplo, en el tema 7 toca el bajo y la guitarra un tal Alejandro Rosichner, amigo de la familia Espineta. Uh
1: -huh. <ríe> Sí, bueno, por eso eso a... es, es como es como el mismo pero otro, ¿no? O qué sé yo, no sé, o, o, o por lo menos decía cosas que no pensaba en ese momento o al era revés. Progresista
0: no en ese momento, ¿no? Después era hizo, sí, hizo sí, columnas un...
1: con Mario Pergolini
0: me acuerdo, Alejandro. Claro. Hizo un
1: libro con Mario Pergolini. Saca en una sí. hoja
0: también. Saca una hoja se llamaba
2: sí sí. Este. En, en, en otros temas Aparece Javier Malosetti, Claudio Cardón Y Gustavo Spinetta, pero me llamó la atención muchísimo Que el bajista y guitarrista De uno de los temas haya sido Alejandro Rosiginal ¿no? Para cerrar esta columna de discos Que cumplen 30 años, este año un disco que Este... Los músicos grabaron, no digo engañados, pero medio que se sorprendieron en plena grabación, ellos tenían pensado que estaban grabando un demo, o por lo menos eso es lo que comentó hace unos días eh, pa Flavio pa Pastrello, el guitarrista de Los Brujos, comentaba que cuando fueron invitados por Daniel Melero a, a, a grabar en el estudio... Él tenía pensado que iban a grabar un demo Y cuando iban ya varios temas Dijo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Un demo o un disco? No, estamos haciendo un disco, le dijo Daniel Melero, y ese disco se llamó Fin de Semana Salvaje, un disco que según figura en la contratapa Fue grabado en un fin de semana salvaje Del mes de mayo de 1991 Lo que hacían los brujos Ellos mismos lo definían según la, 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 un invento de Gabriel y el otro guitarrista, como beatcore, una mezcla entre los B-52 y los Deep Kennedy, ¿no? Una cosa así de, 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 de la energía y la, y la bronca del punk, pero con ganas de divertirse. Ellos siempre se compararon, o mejor dicho, compararon este disco, eh, la salida de este disco, la publicación de este disco en el año 91, como una especie de este, la dicha en movimiento revisitado, ¿no? Querían, de alguna manera, que tuviera el mismo efecto que tuvo en su momento el primer Primer disco de los twists, ¿no? romper un poco con cierta solemnidad que venía teniendo el rock este, argentino por esos días y este hacer un disco así que sea divertido y, 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 y bailable. Eh, son muy graciosos los nombres que, que adoptaron este cada uno de los integrantes de los brujos para ese disco. Ellos lo fueron cambiando a lo largo de, de su carrera, cada disco tenían un, un seudónimo diferente, pero en el primero, por ejemplo, Sergio Moreno este se hacía llamar Petanga Gogó, este, Kike Ylid, el baterista, se hacía llamar Jimmy Nelson. Fabio Rey Pastrelo se hacía llamar El Hermoso, eh, Gabriel Guerristi y el otro guitarrista se hacía llamar Sider Dalegao, eh, Alejandro Lassi, uno de los cantantes, se llamaba Wilson RQ y Ricky Rúa, el otro cantante se llamaba Martirio del Corazón, esos eran los seudónimos los que usaban los brujos para este primer disco Que tenía como invitados a, obviamente, Daniel Melero en teclados y a Gustavo Cerati en guitarra en el tema Fin de Semana Salvaje Además de Vivi Telas, por ese entonces pareja de Daniel Melero en tres canciones Mi Vestido Floreado, Mi Papi No Te Quiere y Monseñor Le Flip. Para cerrar entonces escuchemos el gitazo de ese disco si, hay, si, si recordamos a los brujos todavía 30 años después, es justamente por esta canción, por Canisca.
1: Kanishka, Kanishka, le mando un abrazo a mi querido amigo Dani Kanishka desde acá, Este, que era un apodo, era un apodo válido en los 90, no uno de mis amigos, mi grupo de amigos, Kanishka, eh, bueno, era uno, uno de ellos, influencia sobre, también sobre Nirvana, eh, se habló de eso en algún momento, Leo, ya que claro. la columna con Nirvana.
2: Los brujos fueron la banda invitada del show de Nirvana en Vélez allá del 30 de octubre del año 92 y hay quienes dicen que Kurt Cobain tomó nota del riff de Kanishka para componer una canción que saldría en el disco siguiente de la banda de Inútero, que se llama Berry Ape a mí no me resulta parecido tienen, unas, tienen algunas notas en común pero no me, no me parece que haya sido un, un choreo de Cobain además con lo veo, lo de Cobain ya no sé me
0: no veo sorprendido por el dato no, no, yo uh, iba a decir que no fue la única banda
1: invitada ese día, ¿no? En Vélez. Hubo otra más, una banda norteamericana. Ex, ex ah, claro, Calamity Jane, por supuesto, ¿Sí? Sí, sí que la pasaron más sí, fue la que mal.
0: provocó el enojo, ¿no? Obviamente, claro. el maltrato del público argentino hacia esta banda provocó el enojo del Turco, Turco Bain, ¿no? Ben, que, que decidió no tocar Smell Lightning like Spirit, el tema con el que En ningún momento la luna. tocó, la amagó tres veces, creo.
2: Amagá no tocarla, sí, pero no la tocaron finalmente. Ay, no, ay, no, no ay. La Qué malo sí, que es, sí, ¿eh? sí, sí.
1: estaba
2: muy enojado <risa> bueno. Cobain por el por el trato recibido por las chicas de Calamity Jane. No, obviamente digámoslo ahora 30, casi 30 años después, era una banda bastante mala. Sí. Yo no digo que, eso, que Pero eso no le podés tirar monedazos, ¿no? ¿no?
0: No le podés tirar monedazos. Como no, claro, por chicas. eso digo,
2: eso no justifica la agresión. Pero era una banda que el, 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 el estadio de Vélez les quedaba bastante grande. Y una gira mundial también les quedaba bastante grande. Pero bueno, eran amigas de Cobain y Cobain quiso darles una mano, este, en ese sentido, este, lo, lo bancamos. Pero Calamity Jane era una banda
1: que le faltaba un poquito de, de, de training, me parece. Una costumbre que sigue extendida, ¿no? Sigue pasando todavía en los recitales que hay boludo que van a tirar cosas, es una cosa que no termina nunca. Me estaba acordando ahora del, del concierto, del último concierto del Indio Tandil, por ejemplo, que le tiraron un zapatillazo. Y bueno, pues paró todo el show, se recontra calentó, puteó al nami, que el nada se calienta mucho el indio y te, sí. te
0: dice: Vení al camarino, ¿por qué no venís al camarino? <risas> te, te invita a pelear.
1: Sí, Capaz sí, que se camarín. confundió el
2: recital. La, tirarle una
0: zapatilla a Moyo era algo
2: habitual en los recitales de dividido. Para que para tocara, que mollo tocara con, con la zapatilla, ¿no? ¿No? Sí. A lo mejor se confundió, el tipo estaba medio en otra. No hay que tirar cosas. En un momento
0: cosas. hay una grabación histórica que le tiran algo y dice, ¿qué tiras? ¿Qué te pensás que somos los violadores? <risa> <risa> muy gracioso. Bueno,
1: muy bien. Acá el repaso de algunos discos que cumplieron 30 años de la mano. Primera entrega, ¿eh? De Leo Acevedo, primera entrega de, bueno, no sabemos cuántas, ¿no? Ya averiguaremos cuántos capítulos tiene esta historia. Vamos. Mucha data. 937.
0: Seguimos en Facebook, Nacional Rock 937.